0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de este podcast Diarios de una Ansiosa. Mi nombre es Annelise Magermans y en esta ocasión tengo el gran gusto de contar con la compañía de una psicóloga excelente, una psicóloga clínica que tiene especialidad en niños. ¿Y por qué vamos a tocar este tema hoy? Porque pensando y por todo lo que hemos hablado en los demás podcasts de cómo manejar la ansiedad y cómo estamos teniendo no solo las personas que ya padecemos de ansiedad, algunos episodios, sino que personas que nunca lo habían tenido antes en este um, aislamiento, cómo lo estamos eh, sintiendo un poco más fuerte. Y la verdad es que eh, un día con mi hijo es, estaba viendo cómo jugaba y me puse a pensar, ha de ser muy difícil reconocer la ansiedad de niños y y más que nada tratarla, por eso quise hablar con una psicóloga eh, que infantil que tuviera especialidad en niños para que me dijera un poquito más y para que platicáramos acerca de este tema y, y le diera consejos a las personas que nos están escuchando que tengan hijos y que no sepan cómo lidiar con la ansiedad de ellos, entonces por eso tengo el gran gusto de presentarles hoy a la psicóloga Dilcia Sosa, hola Dilcia, buenas noches, ¿cómo hola, estás? Dani. Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, gracias. Te digo buenas noches. No sé si alguien va a escuchar esto en otro día, pero en este momento que estamos haciendo la entrevista es de noche. Bastante noche. Es más, gracias por aceptar la entrevista y, ah, por, y por estar despierta por nosotros. Dilcia, eh, como yo estaba diciendo ahorita en la, en el, en la introducción del podcast, es, ha de ser muy difícil tratar la ansiedad de niños. Porque como te decía fuera de micrófonos, eh, un, la ansiedad en adultos, pues tal vez si en el momento que se tenga que tomar medicamento, como que lo aceptas un poquito más. Pero en niños es mucho más difícil. Y como tú me dijiste, tendría que ser el último recurso. Pero de primero, ahí sí que como se dice, empecemos por el principio. ¿Cómo puedo reconocer yo que mi hijo está padeciendo de ansiedad? No solo tal vez niños más grandes... 10 años es mucho más fácil que le expliquen a uno y que digan, siento esto, pero tal vez niños más chiquitos también. ¿Cómo podemos re reconocer como mamás eh, que nuestros hijos tienen ansiedad? Dile.
1: Bueno, por lo general, como tú dices, un niño, eh, digamos, que tiene más edad puede a lo mejor empezar a representarlo con palabras, uh -huh. pero un niño pequeño lo más seguro es que empiece a manifestarlo a través de conductas. Entonces, muchas veces los niños que están atravesando emociones que no pueden procesar, entre ellas la ansiedad, empiezan a tener como conductas disruptivas. Y, y puede ser una variedad de conductas, ¿verdad? Desde un berrinche hasta un niño que desafía, eh, puede también empezar a mostrar problemas para dormir, por ejemplo, que no se puede dormir o que está teniendo pesadillas. Eh, puede mostrar episodios enuréticos, por ejemplo, que se hacen tipo en la cama. Uh -huh. eh, cualquier cambio, digamos, en, en su temperamento y en su conducta natural, digamos, puede eh, ser, digamos, eh, a raíz o deberse a raíz de, de emociones que no están siendo procesadas, digamos, correctamente. Y el niño no tiene otros recursos más que la conducta eh, para demostrarlo, ¿verdad? Entonces, uh -huh. en, en esta situación de confinamiento, estoy segura que muchas mamás han visto que sus hijos pues están más irritables, o sí. están mucho más molestones, digámoslo así, o más superactivos. O hay más berrinchudos. Este, berrinchudos, eso es uh -huh. como lo más común que yo veía, es porque están como irritables, eh, están atravesando una situación muy novedosa, no solo para ellos, sino para nosotros también. Los papás tan tensos, hay mucha incertidumbre, entonces todo eso afecta al niño, digamos, directamente, y, y la forma, digamos, más común o más evidente es a través de estas cuestiones como conductuales, ¿verdad? Así Viste. puedes decir tú, bueno, algo está pasando,
0: ¿verdad? Y en el, en el caso de que tú decís ahorita, bueno, si sí están más berrinchudos, a mí me pasa con mi hijo de que si sí está mucho más activo, a veces está irritado, pero también está en, en los terribles dos, ¿Cómo puedo llegar a reconocer, que estoy segura que en mi caso no es así, pero alguna mamá que tenga este problema, que, que su hijo esté en los dos, que esté berrinchudo, que esté irritable y todo esto, pero ¿cómo puedo llegar a reconocer que realmente es ansiedad? O sea, es una conducta mucho más, eh, mucho más, eh, ¿cómo se diría la palabra? O sea, ¿que se nota más?
1: Um... Pues mira, es que depende de cada niño, Ajá. Eh, la verdad es que depende de cada caso, pero digamos rasgos de ansiedad, eh, pensándolo más allá de, de, de la situación en la que estamos, eh, el tema del pipí en la cama es muy común, digamos, de un niño que está sufriendo ansiedad, los problemas de dormir también, eh, esta cuestión de los terribles dos es como, como esa transición del niño de ser bebé a ser niño, digamos, Ajá. entonces... El niño empieza a como a empoderarse, empieza a como a hacerse cargo de él mismo, ¿no? Y, y entonces eso conlleva esta cuestión de la negativa. No, ¿verdad? Es ya como que saben que él no tiene un efecto. Entonces, pero no tiene que ser tan, digamos, eh, o sea, no tendría que ser tan difícil, digamos. Y creo que es importante evaluar la situación del ambiente. El niño siempre va a estar influenciado por su entorno. Entonces, si hay muchos cambios, por ejemplo, eh, en el entorno el niño puede estar ansioso y si es un niño que tiene una rutina bien afianzada un niño que, que digamos pues está yendo al colegio, que en casa todo está bien y tiene estos berrinches hay algo ahí que, que no está solventado digamos porque el niño, eh, pues sí, todos los niños hacen berrinches, pero cuando es algo que ya como que llama la atención, sí habría que investigar un poquito más a profundidad qué está pasando
0: una conducta no, si como más marcada, Dilcia
1: Sí, o como más intensa Ajá. que sí un berrinche un niño te va a hacer un berrinche cuando está cansado tal vez o cuando no sabe cómo expresar su enojo eh, pero cuando es algo como recurrente o, muy, o como con mucha intensidad Ajá. que la mamá no sabe cómo resolver verdad habría que como evaluar un poco qué está pasando verdad si es si es que hay un fallo en la comunicación si la mamá está ansiosa también porque eso también verdad la, los sentimientos que los padres tienen sobre todo la madre que es la que está es por lo general más presente pero el padre también, eh, también se le transmite a, lo, a los niños, ¿verdad? Entonces una mamá que se angustia, digamos, en, en, con situaciones y todo, puede que esté trans, transmitiendo esa angustia al, o esa ansiedad al niño también. Entonces, Ajá. cuando es algo como muy intenso, como muy marcado, como muy recurrente, sí habría que
0: como evaluar qué está
1: pasando ahí.
0: ¿verdad? ¿Y qué podemos hacer en el momento en que nos demos cuenta de que realmente sí es alguna, una conducta muy marcada?
1: Pues primero, digamos, con los niños, eh, lo importante, lo más importante para ellos es tener una rutina, digamos, establecida, eh, uh -huh. rítmica, ¿verdad? Que, que tengan momentos, eh, digamos, de tranquilidad, momentos de juego, digamos, más expansiva, digamos, como que una, una rutina saludable que el niño le siente bien, ¿verdad? Uh -huh. eh, si eso está bien, digamos, si la mamá siente que, que, que sí, él tiene su rutina, eh, hay que ver si hay cambios, digamos, como me digo, pueden ser hasta cambios sutiles, ¿verdad? De Vino otra niñera, o el papá se fue de viaje, o la mamá tiene un nuevo trabajo. Es estos cambios que a lo mejor creemos que son de adultos, digamos, siempre, siempre, o casi siempre, eh, influyen en el estado anímico de los niños. O estamos ¿verdad? en cuarentena,
0: <ríe> o sea, eso está influyendo. Ajá, claro.
1: O sea, Ajá. ya la cuarentena es una cuestión súper disruptiva, no, no, ni siquiera es algo tan sutil, es súper disruptiva, super. los niños uh -huh. dejaron de tener sus rutinas de salir al colegio o a sus actividades extracurriculares, están encerrados, sin contacto social, o sea, es algo que en, en la psicología, pues ya hablamos de, de un tema traumático, ¿no? Es una situación traumática que, que todos estamos atravesando. Entonces, claro. Desde luego, si los niños no están ansiosos ahorita, pues eh, sería como wow ¿no? Porque... Sí. Si para los adultos es difícil procesar todo lo que está pasando, imaginemos a los niños que, que no tienen tantos recursos cognitivos, digamos, para, para poder elaborar esto. Y nos toca a nosotros, los adultos, poder como masticarlo con ellos un poco. ¿no? En el
0: momento en que sí. si no estuviéramos en esta cuarentena, en este toque de queda, como estamos ahorita en Guatemala, si notamos que nuestro hijo está mal, pues lo, obviamente lo que hacemos es llevarlo a terapia, ir a un lugar con terapia, pero en este momento en el que estamos, distanciamiento social completamente a full, ¿qué podemos hacer?
1: Primero, creo que es importante, digamos, conectarse con, con la maestra si el niño ya está, digamos, yendo al, al colegio uh -huh. o al daycare eh, para, digamos, tratar de ver cómo, voy a poner, entre comillas, normalizar un poco la rutina en casa, digamos, tratar de hacerla lo más parecido a lo que ellos hacían en el colegio, por ejemplo, que tengan sus actividades, que tengan su tiempo de juego, que tengan eh, tiempo para, no sé, eh, su hacer refacción, de la casa, su uh -huh. refacción, dar a sus comidas, es súper importante que todo esté súper ordenado, eh, que, que duerman, digamos, a la misma hora, que se despierten a la misma hora, que tengan como la vida lo más ordenada posible. Eh, luego, digamos, si y todavía no están como tan preocupadas o tan desesperadas como para consultar, una forma de, de trabajo con los niños eh, importante, digamos, y muy funcional y, y es una excelente herramienta, son los cuentos. Entonces, por ejemplo, mmm, han lanzado cuentos eh, como para poder elaborar qué está pasando con el COVID, por ejemplo, o, o para explicar lo que es el coronavirus a los niños, porque no te vas a poner a, a explicarle a un niño de dos, tres, cuatro años, lo que es el coronavirus con palabras de adulto. Claro. ¿no? Siempre tenemos que tratar de adaptarlo, y los cuentos son una excelente herramienta como para que ellos puedan entender y tranquilizarse, porque ellos no entienden por qué el mundo de la nada se paró y todos estamos en la casa encerrados sin poder salir, ¿no? Entonces, es una forma como muy funcional trabajar con cuentos, eh, las actividades artísticas, digamos que los niños puedan pintar, muchos niños pintan la situación que está pasando, todos estamos adentro de la casa, eh, o el, con, el trabajo con con modelado de barro, por ejemplo, es muy terapéutico, los ayuda como, como de cierta forma a canalizar la ansiedad, por ejemplo. Como si lo piensen.
0: sensorial entonces, Dilcia.
1: Todo lo sensorial, sí. Uh -huh. Eh, y, y en casa hay muchas formas, por ejemplo, puedes trabajar, hacer una plasticina con harina y sal, por ejemplo, uh -huh. o hacer algún tipo de postre, ¿verdad? Eh, pan o un pastelito o que piquen, ¿verdad? No sé, como que este tipo de cosas como manuales ayuda no solo a la, al trabajo de, de desarrollo de motricidad fina, sino también como a canalizar emociones, la pintura también, pintar con, con acuarela, por ejemplo, a pintar con eh, crayones de, de cera o de diferentes tipos, o finger paint, por ejemplo. Entonces creo que, digamos, tener estos recursos en casa y así definitivamente pues la cosa sigue muy, muy complicada y ven que el niño pues no está bien o, o incluso si la mamá no está bien o, o, el, o el adulto que esté a cargo. Eh, hay colegas que, y, y yo me incluyo, que estamos eh, empezando a desarrollar digamos eh, terapias a través de, de lo virtual con los uh -huh. niños, ¿verdad? Estamos empezando como, era algo que era un terreno un poco desconocido, pero ahora la situación nos ha llevado a tener que pues eh, ser creativos ¿verdad? Y empezar a, claro. a, a iniciar tratamientos eh, a través de videollamadas con niños más pequeños de lo usual ¿verdad? entonces, pues sabrán colegas que, que sí están como en esa disposición de trabajar con padres, el trabajo con padres es básico en un tratamiento de niños pequeños y
0: también con los niños. Dilcia, tocaste un tema bastante importante que me llama la atención en el momento que hablaste de los cuentos y los cuentos que hablan sobre COVID y para que entiendan un poco de lo que está pasando. ¿Es recomendable que un niño que ya tenga comprensión, explicarle realmente qué es lo que está pasando totalmente, como que explicarle de pe a pa, decirle esto es lo que está pasando en el mundo ¿O es más recomendable suavizarle la noticia, por así decirlo, para que no le cause miedo esto?
1: Pues siempre creo que es importante eh, ver en qué edad, de, de qué edad estamos hablando. verdad Un niño pequeño, desde luego. A, a los niños siempre hay que hablarles con la verdad. Okay. Eh, sin embargo, tampoco te vas a poner muy gráfica con las estadísticas. No, claro. Son, no. Para, no importa. Pero para un niño pequeño creo que a través de, de cuentos es una forma de, de contar un poco lo que está pasando. Hay uno que se llama El bichito insolente, por ejemplo, que, que eh, desarrolló una eh, tera, terapeuta llamada ta, Tamara Chubarovsky en una argentina que trabaja en la pedagogía Waldorf. Uh -huh. está eh, so, genial el cuento y es para niños pequeños. ¿verdad? El bichito luego, insolente se llama. El bichito insolente. Buenísimo. por a pasar ahí para que puedas compartir con todos. Porfa. Eh, eh, y ya si van siendo más grandes, pues tampoco les vas a contar un cuento así de, de niños pequeños, pero creo que tampoco mmm, se trata de asustarlos y alarmarlos, ¿verdad? Porque lo que queremos es no generar más ansiedad en ellos, ¿verdad? Entonces uno puede ser muy directo y, y muy claro de lo que sucede, es un virus, ¿verdad? Y tienes tus efectos, pero tampoco vamos a, a, a ser fatalistas con el tema, ¿no? Porque eso también, o sea, nuestro rol como adultos es velar por la seguridad, digamos, no solo física, sino emocional de los niños, ¿verdad? Entonces, tampoco es ideal que los asustemos con estadísticas o que se están muriendo no sé cuántas personas o que, ¿verdad? No, ¿Quién sabe cuánto tiempo vamos a estar? Así casi que vamos día a día, ¿no? Porque no, ¿verdad? Queremos generar ansiedad de niños, poder, lo podemos hacer así, ¿verdad? Entonces, para evitar encontrarnos en, en esta situación en donde el niño... Ya de por sí está, está siendo difícil tramitar esto, ¿verdad? Porque no entiende por qué no podemos salir y por qué ahora todos estamos encerrados aquí. Eh, ve a la mamá mucho más cansada, ve al papá estresado por lo económico, ¿verdad? O sea, ya de por sí están pasando muchas cosas que hay que, digamos ayudar al niño a metabolizar, a, a comprender, ¿verdad? Uh -huh. eh, y, y es nuestro, digamos, nuestra responsabilidad como adultos, ¿verdad? Velar por esa seguridad anímica también.
0: Realmente es como, yo leí en algún lugar, no me acuerdo ahorita, que decía, si tú quieres ser una buena mamá, tienes que estar bien tú de primero. Es y como tú me lo... de los cuidadores. Exacto. Entonces, y tú me lo dijiste al principio del podcast, que me dijiste, depende mucho también de los padres, de cómo se comporta sí. el niño. Es muy difícil este tema. Si ya tenés algún problema tú de ansiedad, controlarlo para que tu hijo esté bien. Mm. Es bastante complicado. ¿Qué podrías o qué consejo le podrías dar tú, como una psicóloga que tiene estudios eh, en niños, a una persona que esté pasando por una crisis de ansiedad? o a un papá que esté muy preocupado por lo económico, como tú me decís, para que puedan tener una dinámica sana, mental sana en la casa, para que este niño, para que los hijos no sufran esta parte de estrés que uno como adulto lo tiene, que es totalmente normal, como tú lo decís, el mundo cambió, todo cambió, hay un nuevo normal, entonces como, como papás, somos personas, tenemos derecho de estresarnos, tenemos derecho de, 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 de ponernos ansiosos, de tener miedo, pero ¿cómo podemos controlar esto frente a nuestros hijos para que esto no les afecte a ellos?
1: Claro, de ahí depende también, ¿verdad? O sea, si es una, una, una persona, una madre que, que sabe que tiene estas crisis ansiosas, eh, puede recurrir a su acompañamiento, digamos, es una persona que, que pues ya ha estado en tratamiento, pues, acudir y mantener su tratamiento, uh -huh. eh, o buscar ayuda también, digamos, eh, estas, hay, hay familias que están completamente solas, digamos, eh, que no tienen ayuda, pero por lo general, eh, si se tiene alguien que pueda ayudarnos, digamos, como a, a facilitar un poquito el día a día, digamos, no, no cargar, digamos, uno solo con todo, sino tratar de delegar un poquito, bueno, el papá sí puede ayudar cuando no está trabajando en alguna cosa, uh -huh. eh, pero sí, muy importante el cuidado de los padres también, porque no eh, eso, ellos son la, el pilar, digamos, de, de, de la casa, ¿no?, en el cuidado de los niños, tanto físico como emocionalmente. Entonces, creo que es importante la comunicación, ¿verdad?, entre los padres como como realmente poner las cosas sobre la mesa, yo me siento mal, yo estoy preocupado, e ir viendo cómo poco a poco pueden, digamos, de cierta forma, solventar un poco el tema. Claro, eh, hay cosas como que de la realidad que son reales, o sea, reales, valga la redención. Claro. Ajá. Lo que tú dices, las preocupaciones económicas, ¿verdad? Entonces, yo creo que no tiene na nada de malo tampoco como aceptar esto, los niños perciben esto y cuando preguntan, pero pero estás bien, uno puede venir y decir, bueno, pues hoy me siento un poco triste, hoy me siento un poco nerviosa, ¿no? Esto también ayuda al niño a, a digamos, eh, reforzar o, o validar este, esta percepción que tiene, ¿verdad? Porque mira mi mamá nerviosa, para mí dice que todo está bien, que no pasa nada, pero ahí como que el niño percibe algo y la mamá le está diciendo que no es eso, ¿no? Entonces, Creo que es importante el poder aceptar, ¿verdad? Que hay días que va uno a estar emocionalmente agotado uh -huh. o va a estar muy cansado. Es importante tener una red de apoyo, ¿verdad? Ya sea si hay una niñera o si el papá puede ayudar o si puede la abuelita, no sé. A veces hay en, en las familias, pues, otras personas que pueden entrar a, a jugar. Y luego esa red de apoyo también se puede extender a terapeutas, maestras, que te cuento, ¿no? De, bueno, necesito yo, uh -huh. mi hijo está súper, y chudo ¿qué hago? Pues muchas veces las maestras tienen, tienen pues estrategias para trabajar con ellos, ¿verdad? Y si no, pues empezar a armar un equipo, digamos, ya más allá, eh, que pueda como, como dar sustento a la familia, ¿verdad? Porque Ser son
0: momentos muy complicados. Serviría mucho, entonces, también dice que si en algún momento el, el niño le pregunta a su mamá, mamá, pero estás estresada y que le diga a la mamá, sí, un poquito, pero si me le des un cuento, me tranquilizo. Entonces, como que también él se siente bien de que dijo, ah, yo ayudé a mi mamá hoy. Sí, sin, tampoco, sin
1: eh, no, no podemos, digamos, cargarlos con nuestras emociones. No, pero... pero sí, hay... O sea, bueno, ajá, pero como tú dices, así como que, bueno, pero si pintamos juntos, seguro me voy a sentir mejor, ajá. ¿verdad? O, o vamos a cocinar algo y me ayudas, y así voy a
0: estar un poquito más tranquila, ¿no? Ahora, eh, yo te estoy hablando en el, en el término de que por, solo tengo un hijo, pero hay mamás ¿sí? que tienen muchos hijos. <ríe> Familias. Tres, cuatro, sí, <ríe> valientísimas. Eh, ¿Y qué pasa si uno de ellos tiene este problema de ansiedad o eh, durante este tiempo? ¿Qué se puede hacer? Porque no puedes cambiar la dinámica completa familiar por un niño, o sí es recomendable hacerlo. ¿Cómo se manejaría o sea, esto?
1: Sí, hay que buscar formas, digamos, de, de, de colaboración, ¿Me como cuando un, un, uno de los hijos tiene diabetes. Y, y pues de cierta forma hay que hacer algún cambio, digamos, ¿no? No vas a tener donas toda la noche, todas las noches o comer, eh, ¿verdad? Como que. Bueno, aunque no pues, tengas
0: diabetes, no creo que sea bueno tener donas todas la noche. Pero
1: especialmente, ¿no? <risa> si claro. Más. No, no es, eh, ¿verdad? No es lo ideal. Eh, cuando hay, hay, una, hay un miembro de la familia que tiene una necesidad, muchas veces uh -huh. el resto tiene que acomodarse. No estoy diciendo cambiar todo, digamos, eh, toda la dinámica, pero de cierta forma, ok, bueno, mira, el hijo que ya está un poquito más grande nos puede ayudar con la clase que tiene, digamos, en el Zoom a las nueve, ¿verdad? Nos puede ayudar a conectarlo en lo que la mamá está terminando con el bebé, de darle desayunar, ¿no? Uh -huh. Entonces, de cierta forma, creo que sí es importante esa red de apoyo que incluso puede estar dentro de los miembros de la familia. Eh, o mira eh, por ejemplo, el niño que está triste por la tarde eh, porque no, no ha visto a sus amigos, pues a lo mejor puede salir a jugar la pelota con sus hermanos, aunque no es lo mismo que los amigos, pero por lo menos no está sentado ahí sin hacer nada extrañando a los hermanos. ¿no? Entonces creo que ahí incluso hay una ventaja, digamos, en donde los, los otros hermanos pueden ayudar también al, al, al niño, sin ser ellos quienes carguen con, con, digamos, con los, los roles de los padres, por ejemplo, pero sí como apoyar de cierta forma eh, e ir encontrando como, como esa dinámica que, que ayude a ese niño que, que está en más necesidad, digamos, que está más vulnerable.
0: ¿verdad? O sea, realmente como tú dijiste, no cargarlos, pero sí como para que ayuden con este tema también, o sea, hacer actividades juntos, le un cuento juntos y todo. Es más Ajá. como de organización. Lo que me estás sí, al diciendo. final,
1: lo básico, digamos, en, en la vida de los niños es esa organización y esa rutina, digamos. Esto es como, como el pilar y después ya viene todo lo demás. ¿verdad? Ellos necesitan eh, un horario, digamos, eh, porque eso les da seguridad ya de por sí. Eh, cuando ves a niños muy desorganizados o muy desregulados, por lo general tienen un horario muy, muy desajustado, digamos, o no tienen horario básicamente. Y en cuanto a esto empieza a establecerse y a hacerse como mucho más rutinario o empieza a haber como, como un ritmo, digamos, en la, en la vida de la familia, porque es un cambio, como te digo, eh, que tiene que ser a nivel familiar hasta cierto punto. Eh, se, ve, se, ve, se ven los cambios en los niños. Entonces, todo es con la organización de, de despertarnos a la misma hora, ¿verdad? en la medida de lo posible. Entiendo que el de tal vez... Ahorita ya ni se sabe cuándo es el de pero en, <risa> sí. en, en, la normal, en la anterior normalidad, pues uh -huh. sí, el de igual uno puede hacer ciertas excepciones, ¿no? Pero el niño necesita eso para sentirse seguro, para saber qué viene, necesita saber como que todo sea predecible, digamos, eh, para que esté más tranquilo. Porque ese es un eh, disparador de ansiedad importantísimo, el hecho de, de no saber qué viene después, ¿verdad?, entonces, eh, es bien importante tener esa organización, digamos, sobre todo cuando hay más niños en la casa, es bien importante porque si no, tenés a uno haciendo las tareas mientras el otro come y todo y se vuelve un relajo para, para toda la familia y para, para las mamás y para, para los que estén a cargo. ¿no? Entonces, eso te diría yo que es como como el pilar fundamental y a ya a raíz de, a raíz de digamos, de, de más en eso, puedes ir construyendo pues todo el contenido de la rutina, ¿no? De, vamos a tener las actividades artísticas, vamos a tener nuestras horas de la comida, vamos a tener, bueno, tú vas a llevar a mamá a lavar tus platos y toda esa cuestión pues ya viene una vez tú puedas como establecer los horarios
0: y bueno, se dice súper fácil ¿verdad? la organización y todo, pero en el momento en el que estamos como que tenemos tanta carga, no solo emocional, psicológica física eh, también eh, en mi caso me pasa ahorita que tengo que hacer homeschool a un niño mm -hmm. de dos años <ríe> que no sé nada de lo que estoy haciendo ni siquiera sé si lo estoy haciendo bien en algún lado leí hay una actriz famosa de Hollywood que se llama Kristen Bell, que tiene un programa con Ellen DeGeneres que es sobre ser mamá, y ella precisamente al principio de la cuarentena publicó, si están empezando a hacer homeschool, yo les recomiendo que no lo hagan, porque solo se van a estresar eh, puede, se puede frustrar al niño eh, mejor todo a su tiempo esto cuando se pensaba que la cuarentena la iban a ser dos semanas. Pero al paso que vamos realmente homeschool, es algo, es una realidad. Tiene que pasar, va a suceder. Si yo soy una persona ansiosa, tengo que hacer homeschool y me frustro, no sé si lo estoy haciendo bien, más con más hijos y todo esto. La clave entonces de esto es la organización, Dilcia. o sea, también perdonarse y decir, si no lavo hoy los platos y no tengo perfecta la cocina, bueno, me no importa, pero me dediqué con hoy a supuesto. mis hijos o sea, realmente tiene mucho que ver la conexión entre mamá e hijo. Esa es la clave, entonces, durante este tiempo. La conexión de papá e hijo, mamá e hijo. O sea, uno tiene que estar tranquilo y tal vez dejar perdonarse el hecho de que uno no es perfecto para poder tener, para poder tener más llevadero el caso. En el caso del homeschool, realmente, ¿qué, qué o sea, ¿qué consejo le puedes dar a las, a las mamás, Dili? Te digo Dili porque tengo muchos años de conocerte y se me hace tan raro decirte Dilcia. Pero eh, para que se oiga un poquito más profesional, te voy a decir Dilcia. Pero, ¿qué se puede hacer en este caso, Dilcia? Que o sea, ¿se, se tiene que hacer cuadrado de peapa realmente el homeschool, o podemos, po podemos perdonarnos un poco, decir, bueno, no pintó el dibujo de la tortuga no importa, mañana vas a pintar el de la estrella. ¿Podemos ser un poquito más permisivos en ese sentido, Dilcia?
1: Por supuesto, absolutamente, y te lo digo no solo para el tiempo de la pandemia, creo que lo más importante, digamos, incluso, o sea, sí, lo académico y, y la educación de los niños es muy importante, pero emocionalmente los niños eh, necesitan estar bien, y los padres igual. Si un niño está eh, afectado emocionalmente, muy probablemente, y en muchos casos se ha visto que a, eh, afecta, digamos, eh, a nivel de aprendizaje, a nivel conductual, ¿verdad? Entonces, de nada sirve que estés haciendo los deberes 200% estrictamente, eh, viendo que hasta que sean en, en las notas, el niño está infeliz, porque entonces de alguna manera mmm, lo va a manifestar, ¿no? Entonces, primero lo primero, la salud emocional, digamos, especialmente ahora en los tiempos de la pandemia. Uh -huh. eh, lo que tú dices de la conexión, de ese poder convivir en familia, de poder darse sus espacios, ¿no? Es vital. El tema del homeschooling, hay un artículo muy interesante que decía homeschooling versus crisis schooling, uh -huh. es muy distinto porque el homeschooling es como una elección, tú elegiste hacer homeschooling, tú claro. te organizas, tú lo haces a tu tiempo, así, ¿verdad?, eh, mientras que el crisis schooling es como un poco te lo ponen y encima tenés que preocuparte por el trabajo y además no puedes salir y además entonces o te quedaste sin trabajo y mira qué vas a hacer, ¿verdad? Entonces es, es muy complicado. Entonces creo que en el caso de niños un poco más grandes, ellos son como un poquito más autónomos y más independientes como para hacer sus cosas, ellos se conectan al Zoom, ¿verdad? Pero con niños pequeños creo que necesitan el acompañamiento de, de los papás eh, y es importante que, que hay que ser realistas, ¿no? Que no sean, los, los padres no van a estar ahí todo el día disponibles para los niños. Entonces, eh, creo que es bien importante esto que tú dices de dar el permiso de, bueno, pues no, no dibujó la tú pues ahí la mandamos el viernes o cuando tengamos un espacio para hacerlo, ¿verdad? Y, uh -huh. y eh, pues invito sí, a, las, a las entidades escolares a tener esto en mente. Creo que muchos están siendo conscientes de eso, ¿verdad? De, de que, que no, no hay esa disposición, digamos, no, los padres no lo están haciendo porque quieren, sino porque no tienen otra, ¿verdad? Y que no todos tienen ese, eh, ese tiempo, digamos, para estar todo el tiempo haciendo tantas cosas con los niños, ¿verdad? Y también los niños pequeños, eh, viendo el caso específico de tu hijo, es un niño de dos años, es un niño muy pequeño, entonces... Él también tiene el niño, ¿no? A jugar, ¿verdad? A acompañarte ahí, a preparar el desayuno si quiere, uh -huh. a ver un ratito la tele, que echaste la siesta, ¿verdad? Esas cosas que hacen niños pequeños. Y sí, está bien tener manualidades y todo que lo ayudan a su desarrollo y todo, pero no, no tiene que ser rígido y estricto, ¿no? Esto, por eso muchas veces utilizo la palabra ritmo en vez de rutina, porque rutina se me hace un poquito más cuadrado y estricto y el ritmo suena un poquito más, eh, que fluye más, digamos, uh -huh. es, así tiene que ser la vida de las personas, nosotros vivimos en constantes ritmos, ritmos de día y noche, ritmos de estaciones, nuestros eh, órganos vitales tienen ritmos también, eh, entonces, ¿por qué no nuestro día a día, por qué no va a ser así, no? Y eso tiene que fluir un poco, ¿verdad? Dándonos esos permisos de, bueno, tal vez hoy no, no, no Tal vez el niño no tiene ganas de hacerlo la manualidad y no pasa nada, o cuando yo hoy no me siento bien como para acompañarlo, verá, a, a hacer sus tareas.
0: ¿verdad? Y además Entonces, que y también, a ti, a ti. En, en otro lugar leí que cuando los niños se aburrían era cuando les salía la creatividad. Había que dejar que se aburran de vez en cuando para que sean creativos y vean cómo juegan. Eso lo leí, o al sea, me pareció fabuloso y, 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 y en cuanto lo leí me tomé una taza de café y me relajé. Pero Exactamente. Eh, ahora una pregunta, Dilcia. Muchas de las eh, siempre desde que yo desde que yo tuve desde que yo nací escúchame desde que yo tuve a mi bebé eh, la recomendación era no le ponga mucha tele no le no le den el teléfono no le den el iPad eh, lo menos electrónico posible pero ahora tenemos que recurrir a estas vías qué tanto es mucho y qué tanto es lo recomendable, porque puede ser de que diga, Ay, es que está nervioso, está ansioso entonces mejor que vea su programa de televisión pero viendo su programa de televisión pasaron cuatro horas, entonces ¿qué tanto tenemos que usar esto realmente? porque yo me imagino lo que yo he estado haciendo en casa, desde que si tiene su clase de 45 minutos porque como tiene dos años sus clases son de 45 minutos por su entonces no mira mucha tele ese día o realmente el iPad y el teléfono no se los doy pero no sé, lo doy porque solo tengo uno, pero ¿qué tanto es mucho y qué tanto es lo recomendable?
1: Mientras más pequeños, menos. Eh, ¿Por qué? Porque todo el sistema neurológico está en vías de desarrollo y lo que hace digamos, eh, los medios virtuales es un poco anestesiar, ¿verdad? Uh -huh. eh, las, las imágenes que se proyectan en la televisión, por ejemplo, van mucho más rápido, ...de lo que un niño puede procesar visualmente... ...los colores son muy estridentes... ...los niños tienen otra... ...la percepción del color es distinta... ...es mucho más fuerte... ...los, los, eh, los sentidos... ...de los niños pequeños están mucho más agudizados... ...entonces... Eh, ...creo que mientras menos se pueda... ...mejor... ...como tú dices ahorita estamos en tiempos... ...difíciles en donde esto puede ser... ...una, un, una herramienta de... mirar ahorita tengo que trabajar... ...quédate jugando en el, en el celular... ...o quédate viendo la película... Eh, pero sí, digamos, es recomendable que pues, no pase tanto tiempo y por eso volvemos al tema de la organización, ¿verdad? Y el, el que pueda tener como, como un día con actividades, digamos, el juego libre, por ejemplo, es muy saludable, es una actividad en donde no tienes que estar enteramente, puedes estar, digamos, en una videollamada y solo estar como viendo de lejos que no se lastime, uh -huh. pero con sus juguetes, ¿verdad? Que tenga un buen rato ahí para jugar, puedes sustituir también por actividades manuales, ¿verdad? O actividades de estimulación sensorial o circuitos, digamos, eh, hay un montón de ideas súper lindas de mi Instagram. he visto de, 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 digamos, circuitos motrices, incluso para niños que viven en apartamentos, porque bueno, cantamos circuito motriz al niño que tiene el jardín, pero sí. también para los niños que viven en apartamento poner pues un avioncito o poner, o sea, hacer una casita con, con los cojines, ¿verdad? Esta cuestión, digamos, de hay que ponerse creativos, ¿verdad? Para, para poder ofrecer otras alternativas de actividades. A los niños les fascina colaborar con cosas de, de la vida práctica, por ejemplo, de ayudar a poner la mesa, lavar los platos. Por supuesto, depende de la edad que tienen, ¿verdad? Pero, pero un niño de edad de dos, pero, tres, O años, aspirar, puede, porque ¿verdad?
0: mi hijo de dos años le encanta agarrar la aspirador.
1: Es fascina y mira, es un trabajo súper natural, porque claro, son cosas de la vida cotidiana, pero ayudan mucho al desarrollo de la autonomía, trabajan la motricidad, ¿verdad? Son, son cuestiones, digamos, son actividades que implícitamente estás trabajando un montón de cosas de desarrollo, ¿verdad? Y se están entreteniendo y se sienten útiles, entonces se empoderan, ¿verdad? Entonces... Creo que es cuestión de ser muy creativos, de tomarse un tiempo y decir, bueno, hoy voy a, voy a hacer la rutina de mañana. Si no puedes hacer la de toda la semana, pues la de mañana, ¿verdad? Y entonces tenemos que hacer, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro y tratar de sustituir esos tiempos, digamos, porque ¿qué pasa? También el hecho de estar frente a una televisión o frente a un iPad mucho tiempo, eh, digamos, el niño es un espectador, está pasivo, está sentado ahí, los niños necesitan moverse también, uh -huh. necesitan eh, quemar, vamos a decir, las energías, eh, necesitan eh, trabajar, digamos, su, sus extremidades, ¿verdad? Y al estar ahí, eso también puede ser, aunque suene un poco raro, pero pueden ser, digamos, disparadores de hiperactividad también. Entonces, eh, y, y, y por ejemplo, vamos a ser realistas, muchas familias recurren a estos recursos y es así, yo lo que les recomiendo cuando es un, un tema de mirar, o sea, mirar televisión y eso no va a cambiar, lo, lo recomiendo que lo hagan ya sea en la mañana o temprano en la tarde, porque en la noche el niño cuando se va a dormir se queda como hiperestimulado, y entonces eso influye a que no tenga un buen sueño, por ejemplo, y al día siguiente entonces amanece irritable y se vuelve uh -huh. un vicioso entonces Y además que me, me era... imagino
0: que si un niño tiene ansiedad, esto por lo que me acabas, por lo que acabas de explicar de los colores y todo influye también a que tenga más ansiedad
1: totalmente, totalmente, totalmente entonces, sí, o sea es que sea como un poco también un, el último recurso digamos, a, a que cuando ya no sabes ni qué hacer con él, pues va, vamos a ver una película y también sirve para el tiempo verdad de, de descanso un poco también de, la, de, de los padres, de, de niños están un uh -huh. poco callados ahí ¿verdad? Es, es un tiempo como de, de relajamiento, pero sí recomiendo que no sea mucho, o sea, mucho. yo te diría media hora máximo eh, para un niño muy pequeño eh, y pues conforme van creciendo igual pueden tolerar un poquito más,
0: ¿verdad? Pero o sea, tampoco abusar. Pero, sí. En el momento en que suponete hacemos todo lo que tú nos dijiste, eh, nos organizamos mejor, <risa> eh, digamos de que tenemos a, un, a una hija, a un hijo eh, ansioso en casa, nos organizamos mejor, le acortamos un poquito más la vista de televisión, eh, nos perdonamos si no le podemos hacer la rutina del colegio, si no hacemos el homeschool perfecto, nos tranquilizamos nosotros, llegamos a un acuerdo con la pareja para, ver, para como que delegarnos un poquito acá y aún así el niño no mejora y vemos que uh -huh. sus conductas siguen. ¿Cuál sería el siguiente paso?
1: Yo creo que, bueno, todo lo que tú estás diciendo
0: es...
1: Una cuestión que no se hace así nomás, ¿verdad? Ah, Porque no. Los... No,
0: ojalá. No. Pero no.
1: bueno, una vez utópicamente, idealmente. Eh, sí, es igual, Uto... hay
0: que <ríe> utópicamente, conectar. eso me encantó, sí. <ríe> Digamos en que lo logramos como varita mágica, ¿verdad?
1: Digamos que sucedió, ¿verdad? Ajá. Eh, yo creo que si persiste, eh, tiene que ver con algo un poquito más profundo. Entonces, tiene que haber otro eh, disparador que no estamos viendo, que no es tan evidente. Eh, que no es tan tan concreto, digamos, que puede ser con algo, eh, digamos anímico, mucho más profundo que sí habría que consultar, ¿verdad? Siempre eh, hay evaluaciones, digamos a, 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 emocionales que nos arrojan digamos, una guía de lo que está pasando de los sentimientos que tiene el niño que, que no nos puede expresar con palabras sino que nos está diciendo con este sentimiento de ansiedad. Entonces cuando ya tú, digamos, idealmente está todo regulado y todo bien y todo, y se sigue viendo esto, pues sí habría que indagar un poquito más a profundidad, ¿verdad?, qué está pasando, si ¿Sí tiene que ver algo de su historia, si ¿Sí tiene que ver con algo de la historia de los padres o de la dinámica de los padres, ¿verdad?, que también es posible, eh, y sí habría que como profundizar más, ¿verdad?, y, y ahí creo que sí habría que recurrir a... a profesionales, digamos, como para evaluar qué está pasando.
0: ¿no? Como tú dijiste están dando, entonces tú podrías dar si alguien que está escuchando el podcast necesita una evaluación para su hijo, tú lo puedes dar online, me estabas diciendo, ¿verdad?
1: Sí, sí, a ver, yo eh, estoy ahorita retomando mis casos, digamos, de niños pequeños, estoy iniciando con ellos eh, a través de, de lo virtual, uh -huh. eh, para evaluaciones, digamos, pruebas, digamos, proyectivas, y eso yo no me dedico a eso, pero hay, eh, hay colegas que lo hacen. No sé si, si estén trabajando, digamos, pruebas proyectivas, porque es, es, es muy difícil. O sea, claro. te diría que, creo que imposible, porque claro, tienes
0: que estar... Es más como presencial, día. ¿no?
1: Uh -huh. Sí, esto, verá Pero sí, por lo menos, eh, a lo mejor consultar con, con una profesional que, que pueda, digamos... Eh, empezar a indagar en la historia del niño, en la historia de la dinámica familiar y empezar por ahí a ver qué está pasando, ¿verdad? Y creo que yo estoy disponible y también conozco otras colegas que, que van a empezar a hacer lo mismo, ¿verdad? Entonces, si alguien necesita pues, algún apoyo,
0: pues Excelente. contactarme. O, Así o que contactarme. Yo, cre yo creería que la conclusión de esta charla que tuvimos ahorita, Dilcia, es como decía Sammy, si tú luces bien, yo luco mejor. <ríe> Así que, si tú estás bien, tu hijo va a estar bien. Entonces, si ves alguna conducta diferente en tu hijo, lo que tenés que ver es qué conducta diferente tenés tú y arreglarte tú para que tu hijo tenga paz y para que esté, la dinámica familiar funcione más y que tu hijo esté un poquito más tranquilo, porque realmente la seguridad viene de la mamá. Muchas veces yo durante toda esta pandemia he dicho, A la gran, ¿qué quisiera yo para estar con mi mamá? Entonces, así como uno quiere estar con su mamá, así quiere estar su hijo con uno. Y uno tiene que brindar esa seguridad y es difícil, pero hay que hacerlo. Es difícil,
1: y, y, y no diría yo solo la mamá, diría como los, los adultos referentes, digamos, uh -huh. los adultos que están a cargo, somos los, eh, los indicados en brindar esta seguridad a todo nivel, ¿verdad? Entonces, claro. Como tú dices, eh, pues sí, son normalmente los papás, pero creo que es un equipo, ¿verdad? No... no... No es
0: solo uno o el otro el culpable, ¿verdad? No, 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 no creo de que me refiero... Ah, no, no, <risa> no, ese es otro podcast, ese es otro podcast, chula. <risa> pero lo que te estoy diciendo es que me, me estoy refiriendo así porque como yo soy la mamá, ¿verdad? Y, y me estoy refiriendo así, pero realmente sí es eso. O sea, si los papás o el núcleo familiar está bien, hay que evaluar entonces qué es, eh? o sea, ¿qué es lo que más sucede. O sea, si el niño está mal es porque hay algo en el núcleo familiar entonces.
1: Hay algo, o hay algo que él no ha podido procesar, digamos, uh -huh. eh, pero digamos que el niño se moldea por su ambiente, ¿verdad? Entonces, claro. eh, ¿verdad? Su entorno, él está, eh, o sea, lo primero que a donde llega es a los brazos de la mamá y así se está un año y después pues va saliendo al mundo de a poco, pero en donde él se va, digamos, eh, desenvolviendo y desarrollando y donde se va permeando es en el, en el entorno familiar primario, digamos. Entonces, pues sí, hay que investigar a ver qué está pasando. Muchas veces eh, no sabemos, ¿verdad? No nos damos cuenta de muchas cosas y eso es completamente natural y normal. Todos los papás están haciendo lo mejor que buenamente pueden desde su lugar de padres y eso eh, es, es así, ¿verdad? Y, y, y ya si, si hay, hay como ciertas dificultades, que es normal también que suceda, eh, pues, pues hay que indagar, ¿verdad? Pero el hecho de, de poder como... como darse ese permiso, el poder ver hacia adentro y ver hacia qué está pasando, ¿verdad? Como ver un poquito más allá, va a ser de mucha ayuda para poder brindarle a ese niño lo que necesita, ¿verdad?
0: Por sentido. Muchísimas gracias, Dilcia, porque la verdad es que aquí entrevista más más eh, realmente nos pues me aclaró muchas dudas súper interesante mm -hmm. y además de que a veces uno dice, ay, bueno, es que mi hijo es así, pero realmente lo que se tiene que revisar es uno, y como lo dije hace a, a, casi que al principio yo lo leí, para ser una buena mamá tú tienes que estar bien entonces uh -huh. realmente dejar a, al niño con el papá y decirle ¿sabes qué? me voy a dar un baño eh, uh -huh. me voy a relajar un poquito eh, necesito despejarme voy a ir a caminar al jardín solita pero eso, eso tiene que ver mucho también para que para que esté en paz tu hijo, porque tú estás en paz y eso es lo que le vas a transmitir, ¿verdad?
1: Exactamente. Ese cuidado de la mamá suficientemente buena, porque... Vamos a hablar de mamás perfectas y mamás no, eh, eh, así, 100 puntos, sino mamás <ríe> suficientemente buenas que se hacen cargo y se cuidan a sí mismas. A y además
0: que está bien no ser perfectas. Yo, a mí me pasa que yo veo en Instagram mamás que tienen a los hijos con todas las tareas hechas y hasta tienen un pay hecho. Y les digo, <ríe> es imposible, para mí es imposible. Bravo ah, para claro. las mamás que lo pueden hacer, pero por lo menos en mi realidad no es así. Y me acepto y no me importa. ¿Verdad? Entonces, también aceptarse de que uno no es perfecto, ¿y qué? ¿Verdad? Y uno es perfecto dentro de lo que puede hacer. Eso es más Y para lo más tu importante. hijo,
1: tú sos lo que él necesita. Entonces... ¡Ay, qué lindo eh, eso. eso! Sí, tú sos lo que necesita y, y por algo tú sos la mamá de este niño. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, creo que, que eso es algo como, como muy comforting, vamos a decirlo, eh, el pensar, bueno, mi hijo es, 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 mi, es mi hijo por algo, ¿verdad? Y... Uh -huh y yo estoy haciendo lo que puedo, eh, y siempre todo es mejorable, pero sin exigencias y sin estrés, porque eso al final, pues te juega la vuelta. ¿sabes? Entonces, claro. es, es, esa, es esa, digamos, autocompasión y es darse permiso de que uno necesita su tiempo también para poder estar de una mejor manera para los niños.
0: Qué excelente entrevista, muchísimas gracias, Dilcia, y desde ya te invito a que hagamos otro, otra charla más, Acerca ah, de no, temas, ah, yo feliz, la verdad es que te agradezco muchísimo que te hayas tomado el tiempo y perdón por mantenerte despierta tan tarde <risa> para no te poder hablar, y para los que nos están escuchando, entonces si ustedes tienen alguna duda que quieran eh, resolver o tienen algo que quieran preguntar acerca de sus hijos, lo pueden hacer entonces en el caption de la... De esta entrevista va a estar toda la información de la psicóloga Dilcia Sosa para que ustedes se puedan comunicar con ella, les agradezco desde ya a toda la gente que ha estado escuchando, que me escribe que comparten las redes sociales, diarios de una ansiosa y además que están pendientes de todos los podcasts que sale a cada semana porque para eso se, se hizo esto, para ayudar y espero que realmente les esté ayudando de alguna manera y que valga la pena todo lo que estamos haciendo aquí. Dilcia, qué gustas muchísimas gracias.
1: Gracias a ti,
0: Anne. Hasta luego. Hasta luego, Dilcia. Y gracias a ustedes por escuchar Diarios de un Ansioso. Hasta la próxima.